Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original. Einen guten Morgen aus Berlin. Mein Name ist Annette Weisbach und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei dem morgendlichen Update zu den Finanzmärkten. Die Stimmung ist, wie man so schön sagt, abwartend. Aktien sind relativ flat, also mit keinen großen Kursbewegungen. In Europa ging der Handelstag recht positiv vorbei. Allerdings schaut man sich natürlich die Preisentwicklung an. Inflation in China ein großes Thema, aber auch in Amerika geht sie durch die Decke. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden, der könnte am Energiemarkt intervenieren. Die Welt bleibt also spannend. Und damit zu einem Blick auf unsere heutigen Themen. Der Sachverständigenrat hat ein Gutachten zur deutschen Wirtschaft vorgelegt mit Vorschlägen, wie man auch den enormen Investitionsbedarf finanzieren kann. In China ist die sogenannte Factory Gate Inflation so hoch wie seit 26 Jahren nicht mehr. Wir schauen dann auf Siemens, denn Siemens legt Zahlen vor. Und anes Thema an der Wall Street wird die Inflation und Google sein. Die Aktie des Tages in Deutschland ist die Deutsche Bank. Beginnen wir mit einem Blick auf die deutsche Wirtschaft. Der Anlass natürlich der Bericht des Sachverständigenrates. Momentan sind es nur vier Wirtschaftsweise, normalerweise sind es fünf. Aber die Position von Lars Feld ist noch nicht nachbesetzt. Deswegen war es auch recht spannend, mit welchen Vorschlägen und auch Ratschlägen die Wirtschaftsweisen an die Bundesregierung herantreten. Denn man konnte es nicht so gut einschätzen im Vorfeld. So, der Titel ihres Berichtes ist Transformation gestalten. Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Es geht ja um eine umfassende Transformation der Wirtschaft in den nächsten Jahren, eine Vergrünung der deutschen Wirtschaft und gleichzeitig ein Push in die Digitalisierung. Da sind wir natürlich als Deutschland relativ spät dran, aber besser spät als nie. Unter diesem Motto muss man wirklich die nächsten Jahre ganz deutlich sehen. Das Wirtschaftswachstum sehen die Wirtschaftsweisen 2022 bei 4,6 Prozent, also eine ordentliche Erholung wird vorhergesagt. Die Inflation dürfte allerdings auch bei 2,6 Prozent reinkommen im nächsten Jahr. Gaber hat heute Morgen mit der Energiespezialistin Veronika Krim gesprochen. Sie ist seit anderthalb Jahren eine der sogenannten Wirtschaftsweisen. Wir vermuten, dass die Spitze der Inflation fast erreicht ist. Bei den Treibern der Inflation handelt es sich ja zunächst im Wesentlichen um Basis- und Sondereffekte. Also im vergangenen Jahr war die Inflation sehr niedrig. Jetzt treiben die Lieferengpässe zudem die Inflation an, die Einführung der CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme und auch die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung. Das Interview mit Veronika Grimm hören Sie natürlich im Morning Briefing Podcast. Es geht also um viel Geld. Der Investitionsbedarf bei Klimaschutz und Digitalisierung wird enorm sein. Momentan streitet sich ja auch die Ampel so ein bisschen darum, wie man das denn alles finanzieren kann. So zumindest hört man es aus den Verhandlungen. Die FDP pocht darauf, die Schuldenbremse beizubehalten. Das haben die anderen Parteien jetzt nun auch für sich übernommen. Die große Frage ist einfach nur, wie soll das denn funktionieren? Aber auch die Wirtschaftsweisen sind sich da nicht so ganz einig. Schnitzer und Truger sind auch offen für eine Kreditfinanzierung zukunftsbezogener öffentlicher Ausgaben. Das ist bei Truger nicht ganz überraschend, aber bei Frau Schnitzer war es hingegen schon eher überraschend. Krim und Wieland sehen die Sache anders. Die sagen ganz klar, man muss sicherstellen, dass es eine Finanzierung 
innerhalb der Regelung der Schuldenbremse geben muss. Denn ansonsten kommt man mit dem Haushaltsrecht in Konflikt. Vorstellen kann man sich allerdings doch, dass bestehende Programme der öffentlichen KfW-Bank ausgebaut werden. Es bleibt also spannend, wie das alles in Zukunft in Deutschland finanziert werden soll. Eins ist klar, wir müssen investieren. Die Frage ist nur, wo kommt das Geld her? Damit wollen wir nach China schauen und auf die sogenannten Factory-Gate-Preise. Die sind auf einem 26-Jahres-Hoch und das vor allem wegen teurer Rohstoffe und Lieferengpässen, die bei den chinesischen Industriebetrieben die Preise stark angehoben haben. Und das auf, wie gesagt, einem 26-Jahres-Hoch. Die Produzentenpreise, die sind ebenso gestiegen, um 13,5 Prozent, deutlich mehr als von Volkswirten erwartet. Die Erzeugerpreise, die Produzentenpreise sind wichtig, weil sie ein Frühindikator für die Entwicklung der allgemeinen Inflation sind. Das scheint zwar erst einmal irrelevant für Deutschland, allerdings, wenn man noch mal drüber nachdenkt, ist dem nämlich gar nicht so. Diese höheren Preise beim Exportweltmeister China könnten auch die deutschen Verbraucher zu spüren bekommen. Das heißt, die chinesischen Produzentenpreise könnten dann auch die deutsche Inflation weiterhin antreiben. Denn kein Land der Welt exportiert mehr Waren nach Deutschland als China. Warum ist das also alles ein Problem? China ist auch in einer sehr schwierigen Situation, wenn man sich die makroökonomische Ausgangslage anschaut. So, jetzt geht die Inflation nach oben, wie man jetzt über die Erzeugerpreise sieht, gleichzeitig das Wirtschaftswachstum aber nach unten. Das ist etwas, ein Szenario, was Ökonomen potenziell als Stagflation bezeichnen. Und Stagflation ist ungefähr das Schrecklichste neben Deflation, was Notenbanken passieren kann. Denn das bedeutet, dass das Wirtschaftswachstum zu gering ist eigentlich, um die Zinsen anzuheben, aber die Inflation so hoch, dass eigentlich die Zinsen angehoben werden müssen. Also das ist quasi eine sehr komplizierte Situation für Notenbanken, aber auch für Volkswirtschaften an sich. Und es ist sehr schwierig, als Volkswirtschaft aus so einem stagflationären Szenario wieder auszusteigen. Kommen wir dazu aber mit Siemens, denn da gibt es heute Zahlen. Siemens hat sich ja klar positioniert unter dem alten Vorstandsvorsitzenden Joe Kayser, der das Unternehmen unglaublich restrukturiert hat und ist komplett auf die neue digitalisierte, automatisierte Welt Zugeschnitten. Es gibt drei große Bereiche, Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility. Dann kommen natürlich noch die Beteiligung von Health Ears und Siemens Energy dazu, aber das sind die drei Kernfelder. Die Aktie von Siemens ist dieses Jahr super gelaufen, ein Plus von 24 Prozent. Auch die Analysten halten sehr viel vom Unternehmen. Es gibt 28, davon raten 23 zum Kaufen, 4 zum Halten und nur ein Analyst zum Verkaufen. Der größte Aktionär ist übrigens der US-amerikanische Vermögensverwalter BlackRock. So was wird heute erwartet? Erwartet wird, dass Siemens einen höheren Umsatz ausweist, einen niedrigeren Nettogewinn und die Investoren werden sich die Margenentwicklung, also wie profitabel ist Siemens mit dem, was es tut, genau anschauen. Und natürlich ist man auch gespannt auf einen Ausblick ins Jahr 2022, wie Siemens auch mit den ganzen Spielen 
Schwierigkeiten, Stichwort Lieferengpässe, höhere Rohstoffpreise umgeht. Und last but not least wird es auch interessant, was Sie zur Aufspaltung von General Electric sagen. General Electric war ja lange, lange Jahre immer so das Posterchild, also das große Vorbild von Siemens. Und das hat sich jetzt nun geändert. Jetzt macht General Electric nämlich genau das, was Siemens vor ein paar Jahren gemacht hat. Es spaltet sich auf. This is a five train. The next stop is Wall Street. Und damit zu meiner Kollegin Anne Schwedt nach New York. Anne, die Inflation in den USA ist so hoch wie zuletzt 1990, also vor über 30 Jahren. Wie haben die Märkte denn darauf reagiert? Ja, Annette, wow, Konsumgüter haben sich im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 Prozent verteuert. Das ist ein Anstieg von 0,9 Prozent seit September. Analysten hatten hier weitaus weniger erwartet. Der Benzinpreis allein hat sich im vergangenen Jahr um fast 60 Prozent verteuert. An den Märkten geht es natürlich auch nicht spurlos vorbei. Die schlossen gestern auch im Minus. Jedoch war die Marktreaktion nicht ganz so stark wie erwartet. Die Anleger scheinen den Ernst der Lage nicht ganz so zu sehen und lassen sich da auch von der US-Notenbank leiten. Die hatte ja gesagt, dass die Inflation nur ein vorübergehender Effekt sei nach der Corona-Pandemie und dass er sich jetzt von selbst wieder einpendelt. So langsam muss sich die FED jedoch eingestehen, dass die Inflation wohl doch nicht ganz so vorübergehend ist und muss jetzt wohl doch in Form von Zinserhöhungen schneller eingreifen als geplant. Dass die Inflation nicht nur vorübergehend ist, kann man übrigens auch daran sehen, dass sich der Wohnraum um 3,5 Prozent verteuert hat. Das ist ein Wert, der in der Regel nicht ganz so anfällig ist für kurzfristige Schwankungen. Analysten gehen hier jetzt davon aus, dass der FED wohl nichts anderes übrig bleiben wird, als im nächsten Jahr zwei Zinserhöhungen vorzunehmen, wenn nicht sogar drei. Ein weiteres Problem ist auch, dass sich die Löhne zwar weiter erhöhen, jedoch mit der Inflation nicht mithalten können. Der Dollar verliert hier also spürbar an Kaufkraft. Das kann sich langfristig gesehen auch auf die Gesamtwirtschaft dann auswirken. Wenn die FED jetzt noch zusätzlich und recht schnell die Zinsen anhebt, verlangsamt es das Wirtschaftswachstum noch zusätzlich. Also definitiv keine leichte Aufgabe für die Notenbank, auf diese Inflationsrate angemessen zu reagieren. Und einer der GAFAM. Der Big Five der Tech-Industrie hat vor Gericht eine Niederlage erlitten. So klingt es zum Beispiel im Bericht von Bernd Wolf im Südwestrundfunk. Das EU-Gericht bestätigt das Bußgeld der EU-Kommission auch in der Höhe von 2,42 Milliarden Euro. Google habe seinen eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber konkurrierenden Diensten bevorzugt. Auf Googles allgemeinen Ergebnisseiten sei Google Shopping immer günstiger dargestellt und höher positioniert worden. Dies schade dem Wettbewerb und stelle Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar, so die Luxemburger Richter. So Anne, aber jetzt zu dir. Was hat das denn mit Googles Kurs gemacht? Das ist für den Google-Mutterkonzern Alphabet echt ein herber Schlag. Für die Aktie ging es hier gestern um mehr als 2,5 Prozent nach unten. Google hat einige Kartellrechtsstreitigkeiten mit der EU-Kommission offen und da gab es auch schon mehrere Strafen. Bislang summieren die sich auf mehr als 8 Milliarden Euro. Google will die Strafen aber nicht einfach hinnehmen und geht rechtlich dagegen vor. Das jetzt gefällte Urteil ist der erste offizielle Rechtsspruch gegen den Konzern. Man sieht hier wieder sehr deutlich, wie sehr es Regierungen stört, wenn Tech-Konzerne wie eben Google oder auch Facebook zu viel Macht bekommen und diese Macht dann noch zu ihrem Gunsten ausnutzen, um noch größer und mächtiger zu werden. Behörden tun hier alles, um dagegen zu wirken, um solchen Konzernen nicht irgendwann komplett machtlos ausgeliefert zu sein. Google kann gegen das Urteil jetzt noch beim Europäischen Gerichtshof Einspruch einlegen. So oder so wird es aber nicht der letzte Rechtsspruch gegen das Unternehmen sein und die EU wird auch weiter versuchen, die Macht dieser Tech-Giganten einzuschränken. Danke Anne und wir hören uns morgen wieder. Musik 
Die Aktie des Tages ist diesmal die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank rechnet nämlich in ihrem Investmentbanking mit einer Normalisierung der zuletzt boomenden Geschäfte. Das sagte der Finanzchef James von Molke gestern bei einer Konferenz des Schweizer Bankhauses UBS. Natürlich erwartet man das ein bisschen schon und das ist auch nicht eine große Neuigkeit, aber es stimmt zumindest ein bisschen naja, nachdenklich, was die Ausrichtung auch der Deutschen Bank anbelangt. Denn weiterhin ist die Deutsche Bank sehr abhängig in ihrer Ertragskraft vom Investmentbanking. Die Sparte ist ein zentraler Ertragslieferant des Frankfurter Geldhauses. Nicht zuletzt wegen einer guten Performance im Investmentbanking konnte die Deutsche Bank im dritten Quartal das zweite oder dritte Mal in Folge sogar die Gewinnerwartung der Analysten übertreffen. Die Aktie war dieses Jahr auch einer der besten Werte, ein Plus von 25 Prozent seit Jahresanfang. Allerdings kann die Bank bei Analysten nicht so recht punkten. Hier raten nur vier Analysten zum Kaufen, acht zum Verkaufen und zwölf zum Halten. Nächste Woche findet in Frankfurt die Euro Finance Week statt. Die kumuliert dann am Freitag in einen European Banking Congress, wo dann das Who is Who der deutschen, aber teilweise auch internationalen Finanzindustrie sprechen oder vor Ort sein wird. Da werden wir von Christian Seewing mehr hören, vielleicht auch ein bisschen mehr über die Zukunft der Bank. Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir noch einmal auf das Thema Private Equity mit Britta Lindhorst und am Freitag gibt es dann auch Zahlen von der Deutschen Telekom. Wir nehmen natürlich gern Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt.mediapioneer.com. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und hoffentlich bis morgen. Musik